0: ¿Listos para tomarse este cafecito informativo? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Les saluda Luz Gray. Soy editora con The Nevada Independent en español. Y nos da mucho gusto que nos acompañe en un nuevo episodio de este podcast. Que se llama Cafecito con Luz y Michelle. Y más adelante van a escuchar también a mi colega Michelle Indels. Ambas preparamos en esta ocasión dos segmentos. Uno de ellos está relacionado con esta conmemoración que ya se acerca. Y que está dedicada a los sobrevivientes, a las víctimas víctimas, a los rescatistas y en general a la comunidad de Las Vegas, debido a que bueno, pues ya se acerca esta fecha del 1 de octubre, se cumplen ya tres años del tiroteo en el Festival de Música Country Ruta 91 y localmente se hacen varios eventos conmemorativos así que platicamos con la directora de un centro de recursos que se llama Vegas Strong Resiliency Center y ella nos habla de cómo han cambiado las cosas a esos tres años y sobre todo ahora en medio de la pandemia y también vamos a abordar el tema del control de armas a nivel estatal. Ha habido cambios, ha habido legislación nueva y también en un segundo segmento continuamos con nuestra serie preparándonos para las elecciones. En esta ocasión pues le vamos a presentar información relacionada con las preguntas 2 y 3 que van a aparecer en la boleta electoral aquí en Nevada. Así que les vamos a presentar en qué consisten. Y sin más, le invito a escuchar este cafecito informativo donde ya se encuentra lista también mi colega Michelle Rendell. Así que vamos a escuchar.
1: Bienvenidos a este cafecito informativo. Hoy le preparamos información acerca de esta fecha que ya se acerca, las conmemoraciones por la tragedia del 1 de octubre en Las Vegas.
0: Así es Michelle, hoy vamos a platicar acerca de una entrevista que nos concedió la directora del Vegas Strong Resiliency Center y también vamos a hacer un breve recuento de si ha habido cambios en las leyes estatales en cuanto a las armas de fuego a raíz precisamente de los hechos del 1 de octubre en Las Vegas.
1: Así es Luz. Y en otro segmento también vamos a continuar con la tercera parte de la serie especial Preparándonos para las elecciones.
0: Así es, es una serie especial que le estamos presentando cada semana y hoy toca el turno de las preguntas 2 y 3 que vamos a ver en la boleta electoral de Nevada. Así que quédese aquí en Cafecito para saber de qué se tratan estas preguntas y también, bueno Michelle, pues continuando con este tema del 1 de octubre estábamos platicando antes de entrar al aire de cómo ha pasado el tiempo. Sí, Luz, ese 1 de octubre se
1: cumplen ya tres años desde el tiroteo en el festival de la cosecha Route 91, en inglés, Route 91 Harvest Festival, así que ya se están preparando varios eventos virtuales y algunos presenciales donde se van a seguir los protocolos de salud. Y como mencionamos al principio de Cafecito, ese año las actividades de conmemoración van a ser diferentes debido a la pandemia. Pero a pesar de eso, el Centro de Recursos Vegas Strong Resiliency Center no ha dejado de brindar ayuda de diferentes maneras. Esta semana platicamos con Chanel Herrera la directora del centro.
0: Así es, Michelle. Vegas Strong Resiliency Center surgió para apoyar a quienes fueron afectados por el tiroteo. Está integrado por varias agencias, se han ido sumando algunas a través de los años y está administrado por Legal Aid Center of Southern Nevada. Este centro está financiado por una subvención eh, pues de fondos federales también y, y de otros programas aquí locales Michelle, incluyendo por ejemplo a través de la Oficina para Víctimas de Delitos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y algo interesante es que el trabajo de Vegas Strong Resiliency Center ha seguido adelante
1: en todo este tiempo, incluso ahora que estamos en medio de la pandemia del COVID-19 y ese fue uno de los temas que le preguntamos en nuestra entrevista a Teneil Herrera, la directora del centro. Ella nos comentó que definitivamente esta pandemia ha afectado aún un más a sobrevivientes que estaban pasando por el trauma de la tragedia. Les ha creado más ansiedad, incluyendo la parte financiera de sus vidas, porque muchos se han quedado sin trabajo o les han recortado sus horas en
0: el empleo. Sí, la directora del centro también nos comentó que debido precisamente a esta pandemia varios sobrevivientes del 1 de octubre tienen todavía más estrés por ejemplo con las clases virtuales y los niños que están estudiando desde la casa o incluso pues todo lo demás que está pasando además del COVID-19 por ejemplo los incendios en California ¿no? así que estas circunstancias actuales les afectan mucho más de lo que ya estaban pasando en su proceso pero también la directora del centro nos comentó que ellos se han ido adaptando pues a estas nuevas necesidades que han visto en los sobrevivientes y en sus familias para ayudarles todavía más así que vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo al respecto
1: The Resiliency Center has really worked hard to stay engaged with community resources. What resources are coming about because of COVID? So like the eviction moratorium, you know, mortgages not being foreclosed on and what what mortgages would that apply to? And, you know, all these different things um, we've really tried to educate ourselves provide those resources and information to our survivors and then be prepared to kind of educate them and help them navigate things so that we can keep them on a healing path. Así es. Lo que nos dijo aquí Canil Pereira es que ellos mismos en el centro han tenido que aprender acerca de temas que están afectando aún más a los sobrevivientes debido a la pandemia, como la moratoria de desalojos. Así que ahora les están dando información acerca de los recursos que están disponibles de acuerdo a las diferentes circunstancias que estén pasando.
0: Así es. Y una de las cosas que me llamaron la atención de lo que nos dijo la directora del centro es la parte de que ya han pasado tres años y se sigue necesitando la ayuda que ellos brindan y de cómo hay quienes dicen, bueno, oigan, pues ya pasaron tres años, ¿qué más se necesita hacer, no? Pero ella nos comentó que el proceso de seguir adelante para los sobrevivientes y sus familias es algo continuo y también nos dijo que hay quienes siguen solicitando ayuda y sobre todo que, por ejemplo, los eventos de conmemoración que se hacen son de mucho significado porque muchos sobrevivientes sienten que no están solos y que la comunidad lo sigue teniendo presentes, ¿no? Así es, Luz. También nos dijo que el centro juega un
1: papel muy importante en recursos relacionados con la salud mental de las personas afectadas por la tragedia. También nos comentó que esas personas los pueden contactar para ver cómo se les puede ayudar en el proceso de sanación, incluso en medio de esta pandemia. Por ejemplo, la directora del centro nos dijo que muchos sobrevivientes se están
0: apoyando mutuamente a través de grupos en redes sociales como Facebook, Sí, y por ejemplo, ya mencionamos a raíz de la tragedia del 1 de octubre, diferentes sectores de la comunidad dieron muestras inmediatas de solidaridad y apoyo. Nosotros lo vimos, Michelle, por ejemplo, personas ya donando sangre al día siguiente, ¿no? O también la formación del Centro de Recursos Vegas Strong Resiliency Center. Pero después de la magnitud de la tragedia del 1 de octubre, Michelle, surgieron sectores que empezaron a presionar para que se abordara el tema de las armas de fuego, en especial que se prohibiera el uso de unos Dispositivos que se agregan a un arma de fuego para acelerar la descarga de los disparos esos accesorios en inglés se conocen como bomb stocks y aquí en Nevada, Michelle, ese tema llegó hasta la legislatura estatal en especial por una iniciativa de ley apoyada principalmente por la asambleísta demócrata Sandra Jauregui ya que ella es sobreviviente del tiroteo del 1 de octubre yo me acuerdo que esa propuesta causó mucha controversia incluso grupos en defensa de las armas de fuego se manifestaban a las afueras de la legislatura los vimos varias veces, ¿no? Y también participaron con sus comentarios en las diferentes audiencias en las que se abordó esa iniciativa. Tú también estabas allá en la legislatura cubriendo pues, todo lo que pasaba, pero ¿qué pasó en particular con esta propuesta, Michelle? Sí, Luz. A
1: mediados de junio del 2019, el gobernador de Nevada firmó la ley AB 291 que establece emisión de órdenes para situaciones de riesgo extremo. También impone sin sanciones penales a las personas que almacenen de manera negligente un arma de fuego que podría estar el, al alcance de los niños. La ley AB 291 también establece poder incautar temporalmente armas que pertenezcan a una persona que muestre un comportamiento de alto riesgo. Pero quizá la parte más significativa y controversial es la prohibición de los dump stocks. Ese tema no ha sido un debate solo aquí en Nevada, sino a nivel nacional debido al tema del control. Y el acceso a las armas. Ese debate cobró todavía más fuerza después del tiroteo del 1 de octubre en Las Vegas.
0: Sí, Michelle, y como ya mencionamos, la asambleísta estatal Sandra Jauregui estuvo presente en el tiroteo del 1 de octubre y patrocinó ese proyecto, y cuando se firmó la ley AB-295 aquí en Nevada, ella dijo que esa medida representaba pasos integrales hacia la eliminación de la violencia con armas de fuego aquí en el estado de Plata.
1: Así es, Luz. Otra parte de esa ley es su enfoque a que reduzca el contenido máximo de alcohol en la sangre para quienes posean un arma de fuego como las que usaron en el tiroteo del festival Route 91 el 1 de octubre en
0: Las Vegas. Así que esos son algunos de los ejemplos de lo que ha pasado aquí en Nevada tres años de esa tragedia lo que sigue sobresaliendo desde el primer día según nos dijo la directora del Centro de Recursos Vegas Strong Resiliency Center es cómo se ha ayudado la comunidad entre sí en este proceso de sanación colectiva y este año pues no va a ser la excepción a pesar de la pandemia, como mencionamos el centro nos informó que en este tercer año de conmemoración en honor a las víctimas y sobrevivientes de la tragedia del 1 de octubre, pues se van a realizar varios eventos, algunos de estos van a ser de manera virtual y los que se hagan de manera presencial nos dijeron eh, los organizadores que se van a seguir los protocolos de distanciamiento social y todas estas precauciones y vemos que algunos de estos eventos van a empezar desde el el domingo 27 de septiembre, por ejemplo. Sí, luz. Por
1: ejemplo, va a haber una caminata virtual en memoria de las víctimas y en honor a los sobrevivientes y socorristas. También vi que el miércoles 30 de septiembre está programada otra actividad que me llamó la atención, tatuajes para quienes resultaron afectados por los eventos del 1 de octubre. Eso va a ser en un lugar que se enfoca en ayudar a cubrir cicatrices de quienes han sido heridos por la violencia.
0: Sí, desde luego, pues va a haber mucha actividad precisamente ese día el 1 de octubre que es jueves va a haber una remembranza que se hace al amanecer, también va a haber la ceremonia de lectura de los nombres de las personas que perdieron la vida en fin, hay muchas eh, actividades que se van a hacer y nosotros vamos a poner toda la información del centro en nuestras redes sociales para que usted tenga acceso a la información que brinda este centro los recursos que tiene disponibles y también las actividades que va a haber conmemorando el 1 de octubre que es un día para recordar también de los diferentes procesos de sanación y como decimos de estos recursos de apoyo disponibles para quienes resultaron afectados?
1: Así es Luz, síguenos en redes sociales ahí vamos a poner la información del centro, es un tema muy sensible y tú te has de acordar de algunas partes de la cobertura que hicimos yo en lo personal me acuerdo de la donación de sangre la mañana después del tiroteo y también entrevistando a algunos médicos, nosotras <risa> quienes eh, estaban en la sala de emergencia ayudando a las víctimas y sobre todo recuerdo una gran tristeza que un evento muy bonito en un tiempo tan bonito para Las Vegas fue arruinado a través de esa tragedia
0: Sí filas muy largas de personas ya listas para donar sangre, eh, también estaban donando agua, alimentos, o sea esto se vio desde el día siguiente y eso también se hizo una noticia a nivel internacional de esa solidaridad de la comunidad después de la tragedia y también recuerdo las historias que han compartido con nosotros, por ejemplo, trabajadores indocumentados de la noche de la tragedia sobrevivientes y familias de las víctimas, así que desde luego pues a todos ellos les agradecemos que nos hayan permitido reportar sus historias y ese valor y esa fuerza que han tenido para seguir adelante, ¿no? Sí, Luz.
1: Me da fuerza que después de esa tragedia habían personas que se unieron para ayudarse unos a otros y hay personas que hoy en día están apoyando a los sobrevivientes y manteniendo la memoria de las vidas de las víctimas. Espero que seamos más fuertes, más Vegas Strong después de pasar por esos tiempos tan difíciles
0: así es como tú dices Vegas Strong o Vegas Fuerte pero bueno pues llegó el momento de hacer una pequeña pausa para presentarle una información bueno más bien yo diría que una invitación para usted ¿quiere saber de qué se trata? le invitamos a escuchar <música> Acompáñenos en nuestro Facebook Live Indifest en Español, una conversación comunitaria acerca del estatus de la educación a distancia en Nevada, jueves 1 de octubre de 5 a 6 de la tarde a través del Facebook de The Nevada Independent en Español, con los panelistas María Marinch, del Distrito Escolar del Condado Clark, Valeria Gurr, de la Coalición para la Opción Escolar en Nevada, Michelle Booth, de Educate Nevada Now, y Alberto Quintero, del Departamento de Educación de Nevada. Únase a la conversación este jueves 1 de octubre de 5 a 6 de la tarde para nuestro panel en vivo en la página de Facebook de The Nevada Independent en Español. Jueves 1 de octubre de 5 a 6 de la tarde a través del Facebook de The Nevada Independent en Español. Facebook Live Indifest en Español. Una conversación comunitaria acerca del estatus de la educación a distancia en Nevada. Patrocinado por la Cámara de Comercio Latina de Nevada. ¿Qué tal? Pues estamos muy contentos de presentarle a usted este evento por Facebook Live. Hemos platicado con funcionarios escolares anteriormente, también con varias familias acerca de, pues, lo que está pasando con la educación a distancia a causa de la pandemia. Así que queremos continuar esa conversación para saber cómo se van a ir venciendo los diferentes retos que se han presentado, qué recursos de ayuda hay disponibles para familias como usted que nos está escuchando y, pues, mucho más. Hay mucho que platicar, pero esa conversación no está completa sin usted, así que mándenos sus preguntas y también lo que usted necesita para el avance académico de sus hijos en medio de la pandemia. Háganos llegar sus experiencias.
1: Así es, Luz. Como anunciamos el principio del programa, cada semana le vamos a estar presentando nuestra serie preparándonos para las elecciones, para estar mejor enfermados cuando llegue la hora de votar en Nevada. En la primera parte le informamos acerca de los requisitos para a votar y de la votación por correo.
0: Sí, todavía hay muchas personas que tienen dudas, Michelle, o se confunden un poco acerca de quiénes pueden votar y quiénes no. Hay muchas que dicen yo quiero participar, pero a lo mejor no reúnen esos requisitos. Y bueno, en la segunda parte de nuestra serie, también le informamos de qué se trata la pregunta 1 de la boleta electoral. Esta es una propuesta que eliminaría a la Junta de Regentes de la Constitución de Nevada. Esa es una junta o un panel que está interesado grado por 13 miembros quienes se encargan de gobernar el sistema de educación superior del estado en otras palabras la pregunta 1 propone una medida electoral que eliminaría por completo de la constitución de nevada a ese cuerpo de regentes entonces acuérdese usted cuando vaya a votar y vea la pregunta 1 lo que propone es una medida que eliminaría de la constitución de nevada a la junta de regentes del sistema de educación superior del estado bueno, ya mencionamos que la elección general pues ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, es el 3 de noviembre, pero también vamos a ver un periodo que se conoce como votación temprana para la elección general. Esto va a ser a partir del sábado 17 de octubre hasta el viernes 30 de octubre y hay que tener muy presente que para poder votar la persona tiene que ser ciudadano estadounidense o ciudadana, estar registrado para votar y tener 18 años o ser mayor de 18 años para el día de la elección.
1: Sí, Luz, Nevada va a ampliar la votación por correo ese ciclo. Igual que en las elecciones primarias que tuvimos en junio, todos los votantes registrados activos en Nevada van a recibir automáticamente por correo una boleta electoral bajo la modalidad de ausencia.
0: Y bueno, entrando, dándole continuidad a este tema de las preguntas de la boleta electoral, acuérdese que los votantes antes de Nevada van a ver una serie de preguntas en esa boleta. Eso significa que es una lista de cinco propuestas de ley donde usted cuando vaya a votar pues va a tener que decidir si está de acuerdo o no está de acuerdo con esas propuestas. Y hoy pues le vamos a hablar de la pregunta 2. Es una medida para eliminar de la Constitución de Nevada la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero, ¿cómo surgió esta iniciativa, Michelle?
1: Sí, Luz. En el 2015, la Suprema Corte emitió un dictamen en el caso Obergefell versus Hodges. Eso fue un punto de partida importante en la lucha por el matrimonio entre personas de mismo sexo. Fue un fallo que anuló la prohibición del matrimonio homosexual en docenas de estados y también exigió específicamente que los estados permitieran que se casaran las parejas del mismo sexo.
0: Ok, Michelle, si eso fue hace cinco años, ¿por qué los votantes de Nevada van a ver en su boleta electoral de este año, de este 2020, una pregunta acerca del matrimonio igualitario, que en este caso es la pregunta 2. Sí, Luz,
1: aunque Obergefell dio por terminado este asunto, Nevada todavía tiene una disposición en la constitución de su estado, indicando que solo el matrimonio entre un hombre y una mujer será reconocido y se hará efectivo en este estado. La disposición se agregó en 2002, cuando Nevada votó para integrarla a su constitución con una mayoría de casi dos tercios de los votos. Después, una corte federal la anuló en 2014, una decisión por separado y previa a la decisión Obergefell en, en la Suprema Corte. Pero el lenguaje permanece en la constitución del estado aunque no se puede hacer cumplir. Por eso, en 2017, los legisladores Nelson Araujo y David Parks presentaron la iniciativa de ley AJR-2. Los legisladores pueden enmendar la constitución del estado al aprobar una propuesta de cambio constitucional en dos sesiones posteriores antes de enviarla a los electores para que emitan un voto a favor o en contra.
0: Así que la iniciativa AJR2 de la que estamos hablando elimina la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y la reemplaza con una sección que dice que el Estado de Nevada y aquí estoy citando textualmente que el Estado de Nevada y sus subdivisiones políticas deberán reconocer los matrimonios y expedir licencias de matrimonio a las parejas independientemente del género y aquí cierro esta lectura textual y también dice que todos los matrimonios legalmente válidos deben ser tratados por igual ante la ley. Ahora esta medida AJR2 así se llama, también establece que organizaciones religiosas y los miembros del clero, voy a citar nuevamente tienen derecho a negarse a solemnizar un matrimonio y evita que alguien interponga una demanda debido a dicha negativa. Entonces Michelle ¿qué pasa o qué pasaría si se aprueba esta pregunta 2? Sí Luz, la iniciativa técnicamente no va a cambiar
1: nada para las parejas casadas del mismo sexo. Pero los partidarios de la pregunta 2 dicen que se trata de algo con un significado simbólico importante, que es eliminar ese lenguaje de la Constitución de Nevada.
0: Bueno, entonces, recuerde usted, cuando escuche acerca de la pregunta 2 o la vea en su boleta electoral a la hora de ir a votar, se trata de una medida para eliminar de la Constitución de Nevada la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y bueno, hoy también le vamos a informar de otra pregunta. Esta es la pregunta 3. ¿De qué se trata? Bueno, la pregunta 3. ¿Medida para cambiar el proceso de indultos y conmutación de sentencias en Nevada? Tiene un nombre interesante, Michelle.
1: Sí, Luis. El tema de los perdones o indultos cobró relevancia el mes pasado en Nevada, cuando el presidente Donald Trump le concedió un perdón al fundador del programa de reincorporación a la sociedad. Hope for Prisoners, se llama John Ponder. Cuando las personas en Nevada salen de prisión, ¿automáticamente obtienen el derecho de votar? Pero otros derechos civiles, como poseer un arma o servir como jurado, quedan fuera de su alcance. Entonces, para recuperar esos derechos, se necesita obtener un perdón.
0: Y justamente de eso se trata la pregunta 3. En la boleta electoral para las elecciones de este 2020, los electores de Nevada van a tener la oportunidad de votar a favor o en contra de esta pregunta 3, que pues haría cambios significativos en este proceso de conceder un perdón. Perdón. Así como ya le comentamos del perdón presidencial, el gobernador de Nevada, Step Sisolak, tiene también un poder de indulto que es similar que le concede la Constitución del Estado, pero ese proceso, en el caso del gobernador, está estructurado de una manera un poco diferente al proceso, digamos para el perdón que otorga el presidente. Entonces, Michelle, ¿qué cambiaría si los votantes aprueban la pregunta 3? Bueno, primero se requeriría que la Junta de Indultos de esta que estamos hablando, la Junta de Indultos del Estado, se reúna cada cuatrimestre, cada año, en lugar de una o dos veces al año. También eliminaría el veto efectivo que se le otorga al gobernador y permitiría que cualquier mayoría de la Junta, que está integrada por nueve miembros, pues tenga peso a la hora de tomar decisiones y también permitiría específicamente que cualquier miembro de esta junta presente los temas a discutir en lugar de que solamente lo haga el gobernador. Se espera que
1: esos cambios aumenten
0: la carga de trabajo del
1: personal de apoyo de la Junta de Indultos, con un costo que podría sumar hasta un cuarto de millón de dólares. Pero los partidarios de la Pregunta 3 dicen que los cambios que se proponen valen la pena.
0: Sí, quienes están a favor de la Pregunta 3 también dicen que exigir que la Junta de Indultos se reúna con más frecuencia y que se elimine el veto efectivo del gobernador podría aumentar la cantidad de indultos que el Estado puede otorgar a candidatos que reúnan los méritos que se requieren. Recuerde
1: que aquí en Cafecito le estamos presentando un resumen. Sabemos que el público muchas veces necesita tomarse más tiempo para entender esos temas y también quieren saber más para así poder tomar su decisión a la hora de votar. Así que no se preocupe que ya estamos publicando videos con un síntesis en español acerca de cada una de las cinco preguntas de la boleta electoral en Nevada.
0: Y también puede descargar de manera gratuita los episodios de nuestro podcast Cafecito con Luz y Michelle están disponibles en iTunes y Spotify. Nosotros sabemos que muchos de ustedes tienen estas plataformas, pues nada más busquen ahí nuestro podcast Cafecito con Luz.
1: Siga pendiente de Cafecito con Luz y Michelle cada semana. Le mando muchos saludos. Soy la reportera Michelle Rendels.
0: Así es, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy la reportera Luz Gray y acuérdese de mandarnos sus preguntas y de ver este jueves nuestro Facebook Live acerca de la educación a distancia en Nevada en tiempos de la pandemia. Visítenos en internet y en las redes sociales también de Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético. De Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra nuestra, Nuestra voz. voz.